1: Hej allesammans och välkomna till Mardrömmarnas podd med mig Julia och Mia-Lisa. I den här podden kommer vi ta upp allt som du har mardrömmar om och ämnet till dagens avsnitt är mentalvårdens historia.
0: Precis och vi är så taggade på att få dela med oss av detta och varje torsdag så kommer vi släppa ett nytt avsnitt. Och vi kan ju redan nu avslöja att nästa veckans podd kommer handla om sekter.
1: Men nu börjar avsnittet. För länge, länge sedan, under människans begynnelse, så trodde man att psykiskt sjuka var besatta av mörk magi och onda andar som plågade människans sinne till galenskap. Redan under antikens tid hade läkare funnit sätt till att frigöra de mörka krafterna. Behandlingen sågs som en exorcism där man skulle frigöra det psykiskt sjuka från dessa andar. Behandlingen gick till så att läkare borrade ett hål i skallbenet på patienten och lyfte av locket och detta var utan bedövning. Det här skulle alltså göra att de onda andarna skulle frigöras men de flesta patienter som fick denna behandling dog. Och de få som överlevde blev inget bättre vilket man idag kan förstå. Mentalsjukhusen fanns inte under den här tiden- det var inte förrän på medeltiden som heliga Anderhusen kom till och kunde ta in fattiga psykiskt och fysiskt sjuka. Flera år senare, i slutet på medeltidens epok, så började de psykiskt sjuka sorteras ut ur heliga Andershusen och blev inlagda på de nya mentalsjukhusen som hade byggts. I början var dessa sjukhus förvaring av de psykiskt sjuka då läkarna och sköterskorna inte visste hur de skulle bota de inlagda. Patienterna blev därför försökskaniner i jakten på bot för psykisk ohälsa. Läkarna trodde att man kunde skrämma dårarna som det då kallades till friska. Därför lades likdelar i dårarnas celler för att skrämma dem. Vakterna som jobbade för natten kunde klä sig i djurpälsar och läskiga masker för att skrämmas. Men detta var bara början på en lång resa av tortyr. Läkarna började experimentera mera och kom på nya metoder att använda på sina inlagda. En metod var att droppa vatten på en patients panna. Detta kunde pågå från dagar till veckor. Andra metoder som kunde innehålla vatten var långa vattenbad- där patienten kunde sitta i bad i flera timmar per dag. Detta skulle göra patienterna lugna. Senare på 1800-talet hade de så kallade svängbäddarna byggts- detta var en säng som med hjälp av kugghjul och drivremmar kunde snurras runt mer än hundra var per minut. Patienten som låg fastspänd under denna plågsamma behandling svimmade till slut och kunde när den vaknade upp visa tecken på förvirring och lugn, något som läkarna såg som ett bot på den psykiskt sjuke. Mentalsjukhusen blev överbelastade av alla patienter och i de värsta tiderna så kunde vissa patienter få tillbringa flera timmar i de så kallade dårskistorna. Patienterna blev alltså inlåsta i kistor för att avlasta personalen. Patienterna kunde också låsas eller kedjas fast i händer, fötter och hals eller kläs i tvångströja och tvångshandskar. Detta var för att inte kunna skada sig själva eller någon annan och detta skulle göra patienten lugn och minska raseriutbrott de kunde ha. Dörrarna kunde misshandlas och piskas med bränneslor. Läkarna kunde också sätta hang på en del patienter detta innebar att de tog en hanknål och ett tygstycke och tog tag i patientens nacke och upp till i huden. Sedan förde de nålen genom huden i nacken och lät tygstycket sitta kvar för att kunna dras fram och tillbaka. Detta var bara en del av de hemska saker som psykiskt sjuka fick utstå. Men nu ska vi tala om den mest omtalade behandlingen i mentalvårdens historia lobotomin. Experimenten hade påbörjats på apor. Man ska ha förbindelsen mellan frontalloberna och hjärnan för att se hur aporna skulle reagera. Aporna hade visat aggressiva utbrott innan lobotomin, eller som det då kallades, leukotomin, hade utförts. Efter ingreppet blev aporna lugna. Aporna kunde inte visa aggressivitet längre och detta såg forskarna som ett stort genombrott. Det här stora genombrottet i forskningen presenterades på den internationella neurologikongressen i London 1935– –där en man vid namnet Egas Moni ställde en avgörande fråga för historiens gång. Varför skulle inte denna metod lindra ångestillstånd hos människan? Bara två månader efter kongressen så utförde Egas sin första lobotomi på en kvinna från Lissabon– –som hade diagnoserna paranoid psykos och mandodepressivitet– Ingreppet gick bra i sig och kvinnan uppvisade minskad förföljsemani men hon vart också apatisk. Detta stoppade dock inte Egas utan han fortsatte med sina lobotomier och gjorde ytterligare tre till under sin visit i Lissabon. 1937 hade Monis egna grupp av läkare utfört runt 20 lobotomier och en stor artikel publicerades angående Monis och hans upptäckter. Men Egas Moniz var dock inte den enda som ville prova denna metod på människor- utan också en man vid namnet Walter Freeman som var neurologiprofessor. Egas och Walter använde samma tekniker för att kapa av förbindelserna mellan frontalloben och hjärnan. De provade dessa tekniker på patienter men också lik på vårhus. De båda var ute på jakt efter den billigaste och enklaste metoden- för att kunna utföra ingreppen- och till slut kom Walter på att ishacken var det enklaste verktyget att använda. Det var också han som kom på att det gick lättast- att komma åt förbindelserna mellan hjärnan och frontalloborna- genom ögonhålorna. Innan utfördes lobotomin med att man borrade hål genom skallen- för att sedan ta en lobotomikniv och skära av förbindelserna. Patienterna blev även då sövda- men med denna nya snabba och lätta teknik så behövdes inte det. En elchock och så kunde Walter ta fram ishackan och hammaren och börja hamra fem centimeter in genom ögonhålena till frontalloberna där han vickade på ishackan för att skära av förbindelserna. Patienterna var många under denna tiden men talsjukhusen var överfulla med väldigt sjuka patienter och lobotomin var då det ingreppet som utfördes mest då det sågs ha bäst effekt. Det var inte för flera, flera år senare som kritiken började strömma in angående denna mirakelmetod en del kallade det. Patienter dog, fick hjärnskador och blev apatiska. Metoden blev ifrågasatt och man ville se mer forskning och bevis på att detta verkligen var en så bra metod som folk sa att det var. Året 1950 var det året när det första antipsykotiska läkemedlet introducerades. Och det var då man sorterade bort de järnstympade lobotomierna. Man kunde nu se tabletterna som en kemisk lobotomi. Medicinen gjorde att flera människor kunde skrivas ut och flera kunde skrivas in för att sedan få hjälp. Mentalvården blev inte överbelastad och till slut så stängdes mentalsjukhusen ner. Då mentalvården blev en del av sjukvården som vi idag kallar för psykiatrisk vård.
0: sjukt spännande att få höra på det du precis berättade om. Man har ju hört lite grann om metoder från förr i tiden, men inte alls så här ingående.
1: Nej, precis. Alltså, jag har varit själv chockad när jag väl researchade om metoderna för att det var ju liksom bara några enstaka som jag kunde. De andra var ju helt okända för mig. Och det är det jag tycker var så intressant att få, eller viktigt för mig att dela med mig av i den här podden och i det här avsnittet att att det har funnits så mycket olika metoder- och att de flesta av dem egentligen bara har varit ren tortyr.
0: Ja, och den här metoden när de satte hank på patienterna- lät ju riktigt brutalt den delen.
1: Ja, verkligen. Och det var också en av de här metoderna som jag inte alls visste fanns. Och det står inte så jättemycket om det på nätet- när jag försökte researcha om det. Men de tog alltså på patienterna tvångströjor- som de hade satt tanke på för att inte patienterna skulle dra ut de här tygstyckena själva. Men nu är jag jättetaggad på att få höra vad du har att berätta
0: om. Ja precis, jag ska ju berätta om ett mentalsjukhus som finns i våran tid idag så jag tycker att vi hoppar rakt in i det. En 17-årig flicka blir på sin tredje dag i sjukhuset nedsövd och sedan våldtagen av en manlig skötare och upptäcker det morgonen därefter. Hon beskriver det själv hur det rinner blod ner mellan hennes ben. Hon var oskuld, något som hon aldrig kommer kunna få ogjort. Det dröjer två veckor innan hennes familj får ut henne därifrån, men minnena från denna händelse kommer alltid att förfölja henne. Den här händelsen skedde i ett av, om inte de värsta mentalsjukhusen, i våran tid. Patienter blir våldtagna, får en enorma mängder lugnande och sitter i sin egen avföring. Det här sjukhuset heter Federico Mora Hospital och ligger i Guatemala i Centralamerika. Sjukhuset har ungefär 340 patienter, varav 50 grovt kriminella och mentalt sjuka. Journalister får inte besöka sjukhuset, men BBC News lyckades ta sig undercover och fick med allt på film. Den ansvariga vid sjukhuset heter Romeo Minera och hävdar tillsammans med regeringen att de använder minsta möjliga lugnande på sina patienter. Ändå kan man se dem ligga utspridda från gården in i byggnaden. Många är nakna och tydliggör då synen av avföring och smutsen som täcker deras kroppar. BBC News berättar om patienter som blivit så nekade till mänsklig kontakt under deras tid i sjukhuset att de sträcker sig desperat efter journalisterna som kommer dit för att få någon slags närhet. Regeringen hävdar också att alla skötare är utbildade för att ta hand om och se till att patienterna är rena och har hela kläder. Men så är uppenbarligen inte fallet. En manlig skötare berättar till BBC News att två eller tre skötare har ansvar för cirka 70 patienter. Sjukhuset har isoleringsceller som är cirka två kvadratmeter stora. I en av dem kan man se hur en man sitter ihop krupen i sin egen avföring. En annan man försöker desperat klättra upp för gallret för att ta sig ut. Det berättas också att en patient klättrat upp för fönstret och därefter hängt sig. Däremot så sägs det att alla isoleringsceller är övervakade och att en patient aldrig sitter där i mer än två timmar. De manliga vakterna, skötarna och även några av läkarna väljer ut de vackraste patienterna för att sedan under natten våldta dem. Alla som befinner sig i sjukhuset möter en risk att bli torterade eller våldtagna dagligen. De blir berövade av sina mänskliga rättigheter. En kvinna berättade hur hon på sin första dag blev upphängd på en vägg för att sen bli våldtagen. Disability Rights International, som också kallas DRI, skrev i en rapport 2012 att de under tre års tid plockat bevis mot sjukhuset. Och de beskriver sjukhuset som, citat, den farligaste anläggningen i hela Amerika. Patienterna blir ju där nekade vård och riskerar sjukdomar som till exempel HIV. DRI tog anmälan vidare till Inter-American Commission on Human Rights, också kallad IACRO, för att rädda liv. Senare öppnar även sköterna upp sig och berättar ur sitt perspektiv. De berättar att det inte finns nog med medicin för att kunna behandla patienterna och att det är fullt med råttor och kackelackor i hela anläggningen. De berättar även om att våldtäkterna som sker inte är någon hemlighet bland personalen det är en allmän vetenskap. Sjukhuset är inte bara farligt för patienterna, den är även farlig för de som arbetar där. Och jag citerar Att jobba på sjukhuset är fasansfullt. Regeringen startade en egen utredning på sjukhuset och började då bygga en mur för att skilja på patienterna och de kriminella som satt inne. Men DRI berättade att de lovat förbättring redan innan 2012. Och jag citerar Att vara ett fattigt land är ingen ursäkt för tortyr, sexuellt utnyttjande och dålig vård. Erik Rosenthal från DRI säger, vi citerar Detta är total avhumanisering. Dessa människor blir inte behandlade som människor. De har blivit inlåsta som straff för att de har blivit drabbade av psykisk ohälsa.
1: vilken hemsk historia jag tänker på det här med utredningen hur har det gått där?
0: Det som står om utredningen är ju det som man kan läsa på BBC News egna hemsida där de har skrivit just den här informationen om sjukhuset det är extremt svårt att hitta information både om sjukhuset i sig men också om utredningen så det verkar ligga väldigt lågt
1: Mm. och jag tänker på det här att du berättade om den här muren som byggdes för att hållas de psykiskt sjuka och de kriminella isär. Tror du att det gjorde någon stor skillnad för mentalsjukhuset i sig?
0: Jag tror inte att det gjorde någon större skillnad att bygga muren då det inte verkar som att det var de kriminella som var problemet överhuvudtaget i hela den här frågan, utan det var ju faktiskt... Väktarna och skötarna och även läkarna som ja, men gav sig på sina patienter. Så det hade ju behövt bygga en mur ifrån dem egentligen- för att det skulle gjort någon större skillnad.
1: Ja, verkligen. Alltså, det var ju mer att sköterna var de kriminella liksom.
0: Ja, precis. Och jag kan ju dessutom tipsa er att faktiskt gå in och söka på- Federico Mora Hospital på Google- Där kommer ni få upp några av BBC News bilder som de fick tag på där inne. Det är hemskt att se men också en ögonöppnare att det här är något som finns i våran tid.
1: Jo, för det var en av de sakerna som jag varit väldigt chockad över. Att det fortfarande finns mentalsjukhus än idag liksom, som står öppna. Men hörni, det är faktiskt dags för oss att avsluta det här avsnittet nu. Och glöm nu inte bort att nästa torsdag så kommer vi att släppa vårt andra avsnitt som kommer handla om sekter. Så missa inte det. Vi ses igen nästa vecka i Mardrömmarnas värld.